0: Zanim oddam Cię w ręce Gorazda, który w tym odcinku po raz pierwszy spotka miejscowego proboszcza, złoży Ci czuła istotne noworoczne życzenia. Niech ten rok będzie dla Ciebie dobry, pełen radości, rozkoszy i uśmiechu. Wierzę, że będziemy spotykać się tu regularnie. A żeby ten kontakt ułatwić, zaobserwuj kanał na Spotify, Odszukaj mnie na Instagramie, TikToku lub na Twitterze i przenośmy się razem do świata krótkich historii. Wszystkiego dobrego. W swoim wędrownym plecaku nosił także niewielką drewnianą szkatułkę, na której wyryto wzory przypominające z tym kształtem góry, rośliny i leśną zwierzynę. Dostał ją kiedyś od starej góralki, gdy akurat pomieszkiwał w schronisku na szczycie. Kobieta była gospodynią i każdy, kto u niej spał, jadł i chronił się przed ciemnością górskiej nocy, przy wyjeździe otrzymywał drobny podarunek. Do Gorazda miała jednak szczególny stosunek. Przysiadała się do niego przy stole, wpatrywała w oczy z czułością i tym rodzajem smutku, który pojawia się tylko, gdy napotyka na swe odbicie. Przechodziła do niego w nocy, o czym doskonale wiedział i na co jej pozwalał, lecz mimo wszystko udawał, że śpi. Pochylała się nad nim i gładziła jego włosy. Starymi, zimnymi i wysuszonymi palcami przesuwała po czole, policzkach, na dłużej zatrzymywała się na ustach. Chciała schwytać jego spokojny, ciepły oddech, jakby jego młode ciało przedburzało jej istnienie. Być może czuła coś w rodzaju pokrewieństwa, a może budziło do życia przeszłość, którą coraz słabiej pamiętała, a przecież kiedyś stanowiła jej codzienność. Wraz z każdym kolejnym wydechem Gorazda zanurzała się w dniach, gdy widziała miłość. Dotykała ją, pieściła, oddawała się cała i pozwalała trwać chwilom uniesienia. Gładząc twarz swego gościa, ośmielała się na więcej i więcej. Przesuwała dłoń po jego szyi klatce piersiowej, podnosiła się na piersi ukrywającej bijące serce. Gładziła młody brzuch. Drżała, gdy znalazła się w miejscach zapomnianych. Czuła, jak zmieniają swój kształt. Rosną, mężnieją, prężą się i pulsują. Nie mogła się od nich oderwać, jakby już na zawsze chciała się ich uchwycić i pozwolić się przeprowadzić przez ostatnie dni, ostatnie tchnienia, ostatnie zachwyty i smutki. W spokoju gościa wychodziła dopiero nad ranem. Kierowała się do kuchni, by przygotować dla wszystkich podróżujących śniadanie. Jajecznicę z pajdą chleba, szarlotkę, czarną kawę i ziółka. Nie wiedziała, czy to, co przeżywała w nocy, to był sen, czy rzeczywiście widziała swoją młodość, bo granica rozumienia zacierała się już coraz mocniej. Do Gorazda odezwała się dopiero przy jego wyjeździe. Złapała za rękę, gdy stał w drzwiach. W drugą wcisnęła mu drewnianą, ozdobną szkatułkę. Masz, nie noś tego w zwykłym worku. Puściła rękę młodego mężczyzny, spojrzała na niego ostatni raz, powolnym ruchem odwróciła się i krok po kroku wróciła wtedy do swego czekania na ten najdłuższy ze snów. Gdy Gorast przekroczył próg domu przy lesie i postawił plecak na podłodze, Pierwsze, co zrobił, to wyciągnął szkatułkę i położył ją na krzywym jeszcze stole. Zrozumiał słowa starej góralki zaraz po opuszczeniu schroniska. Przesypał wtedy coś, co wyglądało jak czarny piach lub drobno zmielony pieprz z bawełnianego worka do podarowanej skrytki i nosił ją ze sobą wszędzie. Dopiero w domu przy lesie szkatułka mogła stanąć w jednym miejscu, ale nie minęła jeszcze pierwsza wiosna osiedlenia, a drewniana skrzynka pożegnała się ze swą piaszczystą zawartością. Rozsypał ją po całym ogrodzie. Kilka ziarenek złączyło się jednak z ziołami, a te, które opadły w innych miejscach, ostrożnie przenieśliśmy w stronę niewielkich łodyg tuż przy płocie. Wędrowiec zdecydował się na taki czyn toczony rozrywającym się bólem niemożliwym do opanowania. Krzyk Gorazda niósł się wtedy po całej wsi, a nocy tej nikt z mieszkańców już nie zasnął. Był już dawno po śniadaniu i sprzątaniu domu. Tego dnia zrezygnował z porannej kąpieli, bo choć zazwyczaj nie szczędził wody na zmywanie z siebie brudu nocy, to miał do wykonania pracę, podczas której zdąży się mocno spocić, umorusać i zmęczyć, więc wylegiwanie w wannie okaże się jeszcze niezbędne wraz z przemijaniem niedzieli. Już sam fakt, że postanowił w Dzień Pański pracować w pocie czoła, jest wystarczającym pretekstem do późniejszego spłukania z siebie tej przewiny, ale i złości mieszkańców na takie świętokradztwo. Niespłukana cudza złość zostawia na skórze trwałe ślady, dostrzegalne nawet niezbyt czujnym okiem. Przemienia się w krosty, które pozbawione reakcji zaczynają z czasem się rozrastać. Czarne plamy pędzą po ciele, nie oszczędzając żadnej jego części, żadnego zakamarka, aż w końcu ciało znika. Staje się jedną wielką przestrzenią. Zostaje wymazane z pamięci i życia. Chyba, że ciało zakrywane cudzą złością otrząśnie się i zrzuci ją z siebie zawczasu. Gorast w tym celu brał jednak częste kąpiele, bo krople wody posilały go niczym chłodna rosa trawę i polne kwiaty. Dopił czarną kawę z musiążnego kubka, zacisnął mocniej pas utrzymujący na jego coraz smuklejszym ciele spodnie i wyszedł na ganek. Ostatnie dni były dość ciepłe, więc zdziwił go dzisiejszy chłód. Z zadowoleniem jednak przyjął gęste chmury na niebie, bo przyniosły oczom wytchnienie od słońca i jego rażącej jasności. Trącił lekko barkot czosnku zawieszony na gwoźdź wybitym w jeden ze słupów podtrzymujących daszek zakrywający ten pierwszy punkt domu, z którego gospodarz witał się z okolicą. Patrzył na rozbujany sznur błączący kilka małych główek, jak huśtają się to w jedną, to w drugą stronę zupełnie bezwładnie. Nie mają nic do powiedzenia. Oddały się ruchowi liny i posłusznie chyboczą miotane siłą obcą, zazwyczaj wiatrem, a dziś dotykiem człowieka. Gorast zapragnął stać się taką służebną główką, Związaną mocnym sznurem, gotową chwiacie na wezwanie zewnętrznej energii, wolną od myśli, poczucia czasu i powinności. Podążał tak za tym warkoczem do samego końca. Zaczekał, aż ruch opuści rzecz i chwilę. Po drabinie wspiął się na dach, wiedząc, że załatanie wszystkich dziur to praca na kilka tygodni, więc im szybciej rozpocznie, tym lepiej. Szybko dotarło do niego, że jest to zadanie przerastające jego możliwości, bo choć wielu rzeczy się nauczył, to jednak przekrycie domu słomą wymagało sprawności strzecharza, którym nigdy nie był. Nigdy nawet nie brał udziału w takich pracach, więc przełykał właśnie swoją bezradność. Tymczasem okolica widziana z wysokości dachu wydała mu się ciekawsza. Inna, może nawet w jakimś stopniu bliższa. Obserwował niedzielne powroty z kościoła. Odprowadzał całe rodziny do ich domów. Patrzył na rozbiegane i hałasujące dzieci, ignorowane przez starszych potomków, skupionych na wyprawieniu sytego, uświęconego obiadu. Przyglądał się psom obwąchującym wszystkie skalniaki, grządki warzywne i rozkwitające piękną, kojącą zielenią drzewa. Unosił głowę. Przemykał oczy i pozwalał swemu węchowi wychwytywać niewidzialne dla ludzkiego oka ścieżki majowej woni. Przylatywał do niego zapach życia. Swój powietrzny taniec prowadziły bzy, zioła i cały las. Po łąkach oraz polach coraz śmielej kręciła się zwierzyna, ale przy zamkniętych oczach Gorast najlepiej czuł zapach ciała, w którym niegdyś mieszkała dusza towarzyszka. Czuł ciepło policzków, czoła, dłoni. Chłonął ten zapach, bo nic wcześniej i nic później nie pachniało dla niego piękniej. Widział teraz przed sobą wspólne wędrówki i postoje. Poranki, te leniwe spędzone w łóżku z książkami bądź w cichej bliskości ciał, ale i te pełne energii mijające na górskich szlakach lub pieszych wycieczkach. Nauczył się tego zapachu. Uczynił go nieodłączną częścią dnia i nocy. Czuł się za niego odpowiedzialny. Z niego też brał siłę życia i śnienia. Do szykowania pokarmów, wybierania nowych tras, zapisywania w pamięci ujrzanych widoków. Każdą chwilę, podczas której teraz ten zapach powracał, gorast celebrował z zamkniętymi oczami, bo w tym świecie, w tym pochowanym w nim, w jego głowie i wnętrznościach było skryte całe jego przeznaczenie. Czytał kiedyś w jednej książce o człowieku, który narodził się po to, by wypełnić czas drugiego człowieka. Uczynić jego dni ciekawszymi, pełnymi pasji, przygód, ale też bezpieczeństwa. Wszystko, przez co ten człowiek przeszedł w młodości, książki, które przeczytał, noce, których nie przespał, Dołki, w jakie wpadał i z trudem wychodził, wszystko to było przygotowaniem na spotkanie sobie przeznaczonej duszy. Tylko on znał język, jakim się posługiwała. Sprawnie odczytywał jej spojrzenia, grymasy, drobne gesty i urwane w połowie zdania. Wiedział, gdzie dotknąć i gdzie ją poprowadzić, by ją rozweselić i uspokoić. Gdy skończył się czas jej przebywania na ziemi, skończył się też czas dla tego człowieka i skończyło się wydarzanie. Nic już nie mogło się dziać. Ruch się zatrzymał, minęła przydatność tego człowieka. Nie mógł jednak pogodzić się z losem i wyruszył szukać duszy, która całkiem zawładnęła jego życiem. Przeszedł ziemię cztery razy wzdłuż i wszerz. Stopy zrzuciły skórę, lecz pokryły się silniejszą korą odporną na ból, zadrapania i cierpienie. Mijały lata, ale duszy nie odnalazł. Zmienił się jednak w jabłoń, która co roku wypuszczała z siebie owoce zdrowsze, tryskające obfitszymi i słodszymi sokami. Gorast ocknął się, gdy doleciało do niego szczekanie sfory psów w pobliżu jego płotu. Spojrzał w dół i zobaczył kroczącego w ich towarzystwie księdza. Był to człowiek stary. Siwizna pokryła wszystkie jego rzadkie, słabe włosy. Jedyne, co zostało z młodości, to ich długość, bo nie mieściły się pod proboszczowskim biretem i opadały na kark plebana. W prawej ręce trzymał brewiarz, bo tak jak Gorast nie rozstawał się podczas swych wędrówek z drewnianą szkatułką, tak i miejscowy proboszcz zawsze miał przy sobie osobistą księgę. — Szczęść Boże! Niech pan się na tym dachu przypadkiem nie zasiedzi. By się przywitać, pleban musiał wysoko unieść głowę. Mimo tego i tak nie mógł dojrzeć twarzy Gorazda, bo oczy już mu nie służyły tak dobrze jak przed laty. Mrużył powieki, robił nad nimi daszek ręką, skupiał całą swoją uwagę, ale wciąż na niewiele się to zdawało. W tych okolicach mówi się, że tylko lerka może przesiadywać na dachach całymi dniami, a jak ktoś wejdzie jej w drogę, to tak długo kręci się przed intruzem, aż odbiera mu rozum i mąci zmysły od powiastka. Zdawało mi się, że księżom nie wolno wierzyć w takie historyjki. Żachnął się gospodarz, ale zaraz uśmiechnął się do gościa, choć ten tego nie dostrzegł. Co ojczulka do mnie sprowadza? Siła wyższa? Aj tam od razu siła wyższa. Ciekawość zwykła. Ciekawość nowego człowieka. Wie pan, tutaj trudno pozostać niezauważonym, bo tu każdy z każdym razem pole sieje. Tom przyszedł przywitać jej i poznać bliżej, ale ciężko tak do nieba gadać, gdy lata już nie te... Musiał się gorast mocno ugryźć w język, by nie wykorzystać wystawionego przez kaznodzieje policzka. Gdzieś rozeszły się jego drogi z wiarą i apostołami, ale nie znajdował w sobie zaciekłości do wszczynania bitew. Potyczki słowne są dobre dla młodzieńców, co jeszcze niezbyt mocno zdarli sobie nogi podczas wędrówek, ale nie brak im za to zuchwałych osądów, pełnych pasji i zapamiętania, i całkowitej ufności w słuszność swych prawd. Wraz z wiekiem może przejść jednak refleksja, że nie warto zatracać się w takich dyskusjach, bo gdzieś obok płynie woda w rzece, której już więcej się nie poczuje i nie zobaczę, ponieważ po niej nadpłynie inna, nowsza cząstka wody. Więcej sensu będzie w obserwacji tej chwili, niż batali na słowa i łechtanie swej dumy. Zszedł z dachu, by uścisnąć dłoń proboszcza, co musiało zaskoczyć przybysza, bowiem nie zdołał ukryć zdumienia na twarzy. Gdy silna dłoń gospodarza objęła jego delikatną starą rękę, uniósł brwi, jakby po raz pierwszy w życiu ktoś odważył się stanąć koło niego jak równy z równym. Okoliczni mieszkańcy traktowali księdza niczym świętego. Bliżej im było do pokłonów, całowania butów i ręki niż do wpatrywania się w niego z tej samej wysokości oczu. Pleban zazwyczaj podnosił ich z ziemi, starał się wykazywać skromnością i umiarkowaniem, ale jednak w środku brzucha odczuwał miłe łechtanie wnętrzności, że to on jest tym dobrym, tym świętym, w którego wpatrują się inni, jego bracia mniejsi, jego lud. Dlatego nie spodziewał się, że w miejscu, w którym spędził większość swojego życia na probostwie, Spotka mężczyzna odpornego na jego czar, na skromność, pokorę, a także dobro wypisane na rozmodlonej twarzy. Czując siłę, z jaką nowy gospodarz domu pod lasem ściskał jego rękę, poczuł dreszcz na karku. Dreszcz ten przeleciał w dół, przez plecy, aż do stóp, budząc w księdzu uczucie trudne do zrozumienia na etapie życia, w jakim się znajdował. Gorast zaprosił księdza do środka. Gdy staruszek przechodził koło niego na werandzie, przyjrzał się uważnie jego pomarszczonej twarzy. Skóra zdawała się opadać, jakby pozrywały się wszystkie linki, na których była do tej pory zawieszona. Wygląd gościa od razu budził skojarzenia nieuchronnego końca, w dodatku takiego przyspieszonego wewnętrzną troską pojawiającą się od czasu do czasu bez wyraźnej przyczyny. Od początku tego spotkania, zarówno zapoznawczą ciszę, jak i grzecznościową rozmowę, przerywał kaszel duchownego. Był on coraz mocniejszy, budząc nawet konieczność rzucania spojrzeń pełnych próśb o wyrozumiałość. Coś siedziało w księdzu. Nie wiedział, co to było, ale panoszyło się po jego wnętrznościach, kładło na żołądku, wywołując uczucie ciężkości, niepokoju, jakiegoś nagłego lęku. Skakało po płucach, utrudniając oddychanie. Przybierało wtedy postać flegmy niemożliwej do oderwania, jakby zszyło się z organem na amen. Gorast znał ten kaszel i domyślał się, z czego wynika, ale uprzejmie milczał, gdy duchowny zasłaniał zaciśniętą dłonią usta, by nie przerzucić na zewnątrz czegoś, co należało tylko do niego i z czym wyłącznie on powinien się zmagać usiedli przy stole w kuchni. Gospodarz postawił pomiędzy nimi dwa kubki z czarną herbatą i talerz, na którym leżały kruche ciasteczka żołędziowe z nasionami pokrzywy. Zaskoczyło go przyjemne uczucie współdzielenia posiłku z drugim człowiekiem, bo choć dawniej było to częstym zwyczajem, to od wielu miesięcy jadał sam, w milczeniu, w stanie całkowitej obojętności, pozbawiony radości złechtania podniebienia i brzucha. Taki był jednak jego wybór. Samotne spożywanie pokarmu pozwalało mu pogrążać się w utraconym życiu. Czasami zdawało się, że wspomnienia przybierają konkretną, realną formę. Widział wtedy obok siebie swoją duszę towarzyszkę, która z czułością pochylała się nad miską wypełnioną tym samym jedzeniem. Śmiała się cała, a najmocniej śmiały się jej oczy, Wilgotne od radości i emocji uwalnianych przez stół, pokarm, towarzystwo, tę jedną zatrzymaną w pośpiechu umykającą chwilę. Wpatrywał się w nią siedząc przygarbiony, ale roześmiany. Po twarzy spływały mu łzy, które uderzały o talerz i okruszki na nim pozostawione. Zmiękczały je, zmieniały ich kształt, czyniły niezdatnymi do wykorzystania. Gorast cierpiał ale znosił to cierpienie w ciszy, w pokorze wynikającej ze zrozumienia istoty istnienia. Pierwszy odezwał się ksiądz. Przedstawił się jako celestyn. Nie pamiętał już innego życia niż na probostwie. W jego przypadku nie istniało żadne wtedy czy przedtem. Nie mógł podzielić swoich dni na etapy, ponieważ tak mocno zapuścił swoje korzenie w tej wsi, że każdy jego ruch zespolił się z losami tutejszych. Nie był nigdy chłopcem, młodym mężczyzną szukającym swojego miejsca, czyimś synem, wnukiem albo bratem. W jego pamięci istniało już tylko probostwo. Mało kto nawet zwracał się do niego po imieniu. Najczęściej słyszał tylko proszę księdza lub ojcze, a tak naprawdę niczyim ojcem się nie czuł, ale do tego się jeszcze przed nikim nie przyznał. Na pewno też nie zrobi tego przed nowo poznanym przybyszem, który go intryguje, wprowadza świeżość i popycha młynek okolicznych wydarzeń z siłą przypisaną tylko do nowości. Dopytywał go Razda, skąd przyszedł, czym się zajmował, jak żył. Chciał wiedzieć, kim jest ten milczący mężczyzna, który, poza szczęść Boże, rzuconym trochę prześmiewczo, trochę na odczepne, nie zamienił z nikim jeszcze ani jednego słowa. Celestyn myślał o nim wieczorami, gdy odmawiał brewiarz lub czytał książkę. Gasił świece i przykrywał siebie całego ciężką kołdrą, by ukryć przed okoliczną ciemnością nocy. Pod zamkniętymi powiekami widział człowieka, któremu przyglądał się ukradkiem podczas jego porządków i generalnego remontu starego domu Maciejewskich. Dostrzegał w nim tę cichą, pokorną mądrość wynikającą z wielkiej tajemnicy zakrytej przed oczami innych. Ten przybysz, co nadszedł znikąd, nie narzucał się, nie szukał towarzystwa, nie próbował wkupić się w łaski miejscowych. Zignorował nawet plebanie i kościół, co już zdumiało Celestyna, ale czytał w listach od kolegi z miasta, że takie rzeczy się zdarzają, że coraz częściej można spotkać człowieka ślepego na ścieżki prowadzące do świątyni. Może ten ciekawy człowiek jest jednym z nich. Dlatego tej niedzieli postanowił zajrzeć do niego, poznać bliżej, wyczytać coś z jego zachowania i zaspokoić swoją grzeszną ciekawość. Gorast musiał przyznać się do drobnej przyjemności, jaką odczuwał podczas wizyty księdza. Celestyn nie przypominał bowiem księży, których spotykał wcześniej podczas swoich wędrówek. Z jego twarzy nie biła pustka czy próżność, nie dostrzegł też objawów głupoty. Siedział przed nim staruszek życzliwy, pogodny, Dobrze nastawiony do świata, może nawet trochę naiwny, ale tej naiwności, tej dziecięcej ufności mógł mu trochę zazdrościć. Wolał jednak porzucić złudzenia, bo wiedział, że prędzej czy później przenoszą one niemożliwy do opanowania smutek i błądzenie po omacku. Przeprosił gościa i wyszedł na chwilę z kuchni, a kiedy wrócił, w jego rękach błysnęło światło odbite od niewielkiej butelki czerwonego wina. Dobre. Musiało długo leżeć w spiżarni. Uśmiechnął się porozumiewawczo do kapłana, gdy wypełniał kubki trunkiem. Butelki wina znalazł drugiego dnia po przybyciu do domu pod lasem, ale nie odważył się ich otworzyć samemu. Czułby się wtedy jeszcze bardziej jak intruz, odbierający poprzednikom ich własność, coś o czym zapomnieli. Wizyta Celestyna usprawiedliwiała jednak zuchwałość. Oj, poleżało trochę. Maciejewscy wyjechali stąd lata temu. Pleban wypuścił z siebie powietrze. W powietrzu nakreślił znak krzyża, jakby rodzinę zamieszkującą ten dom dopadło jakieś wielkie nieszczęście. I właśnie tak odebrał to Gorast, więc pociągnął duchownego za język, a ten, jak przystało na dobrego pasterza, zrelacjonował ostatnie dni Maciejewskich we wsi. Wszystko zmieniło się w ostatnim roku Wielkiej Wojny, gdy któregoś dnia odebrali pismo o śmierci najstarszego syna. Matka, która jako pierwsza przeczytała dokument, zignorowała zdania o bohaterskim zrywie swojego dziecka, o przekryciu ciałem granatu rzuconego do okopu. Gdy tylko skończyła czytać, wydała z siebie taki okrzyk, że wszystkie ptaki, my także, wylecieliśmy z łoskotem z koron drzew. Zaraz po tym straciła głos i już do końca nie wypowiedziała ani słowa. Przestała dbać o ogród, nie spoglądała więcej ani na męża, ani na młodszego syna, aż w końcu położyła się w łóżku i całymi dniami wpatrywała się w drzwi, czekając, aż jej pierworodny powróci, rzuci się na kolana i przeprosi za całe to zamieszanie, które wywołał. Najbardziej jednak chciałaby prosił o wybaczenie swego bohaterstwa. Nie tak powinien był postąpić, powinien żyć, a nie rzucać się na rozerwanie na drobne kawałki w imię odpowiedzialności za innych. Maciejewscy byli szanowani przez miejscowych, bo zawsze brali udział w strojeniu kościoła na święta. Rodzinna tragedia i niemoc gospodyni wstrząsnęła okolicą. Kobiety przychodziły do niej co wieczór, obmywały jej ciało, odmawiały litanie i klepały zdrowaśki. Ustawiały wokół łóżka gromnice, by wyrzucić z maciejewskiej rozpacz, puścić z dymem jej żal po stracie syna. Płakały nad jej losem, jakby to one otrzymały wieści o śmierci swych dzieci. Któregoś wieczoru nie wytrzymał jednak Maciejewski. Wyrzucił kobiety z domu, wykrzyczał w ich stronę zupełnie niezrozumiałe obelgi, a na koniec podniósł żonę z łóżka i wyniósł ją na werandę, by później zamknąć przed nią drzwi. I tak jak była ubrana, tak wstała i odeszła. Opuściła rodzinny dom, nie pożegnała się z nikim. Całkowicie przepadła. Nikt zresztą też jej specjalnie nie szukał. Wraz z nadejściem wiosny wyniósł się także Maciejewski z najmłodszym synem. Ponoć mieli wyjechać do Nowego Świata, ale krążyły też pogłoski, że zamarzli w jakimś lesie, gdy niespodziewanie napotkał ich majowy mróz. Nasi rozmówcy nie zorientowali się, gdy nadszedł zmierzch, a słońce skryło się za widnokręgiem. Dobrze im było tego popołudnia. Gdy się żegnali, na twarzy jednego i drugiego pojawił się delikatny, życzliwy uśmiech. Dawny włóczęga odprowadził plebana wzrokiem, aż ten zniknął z pola widzenia, pochłonięty przez wieś i mrok napływającej nocy. W środku, po raz pierwszy od odejścia duszy towarzyszki poczuł ten rodzaj spokoju, który rodzi się tylko wtedy, gdy tęsknota za utraconym łączy się z pogodzeniem z przemijalnością, z oswojeniem niepełności i docenieniem braku. Dziękuję za Twoje zaangażowanie. Jestem wdzięczny za każde miłe słowo, które od Ciebie otrzymuję. Do usłyszenia w następną niedzielę.